0: okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek. Ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu, mawiał Wojciech Oczko, doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz Stefana Batorego i Zygmunta III wazy. Jak w dobie ograniczeń lekcji online te dewizę wcielać w życie naszych dzieci? Wreszcie, jakie konsekwencje może mieć dla rozwoju naszych dzieciaków niewcielanie w życie aktywności ruchowej? Dziś o tym, jak ważny jest ruch dla naszych dzieci, no i jak ich zmotywować, by znalazły na niego i chęci, i czas. Nazywam się Michał Bondyra, witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim i Państwa gościem w studiu jest dziś Bartosz Michalski, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole dla chłopców skrzydła, pedagog, fizjoterapeuta, który kiedyś e, pracował z niepełnosprawnymi. Szczęśliwy tata, Juzia i Kuby. Cześć Bartku!
1: Witam serdecznie.
0: E, to zapytam może z grubej rury, jaka jest Twoja aktywność fizyczna w
1: tygodniu? E, aktywność jest... Tylko, oczywiście, każdy musi nad tym pracować, także i ja, ale staram się, żeby tak mówić była Mam taką okazję raz w tygodniu być na basenie z moimi, z moimi podopiecznymi. Teraz idzie wiosna, także. Sam ro... pływasz wtedy też, tak? Tak, też sam pływam. Mam taką okazję. Tutaj też się zbliża wiosna, więc za chwilkę odpalimy rower o większej częstotliwości. Aha. więc do pracy rowerem. No i się śmieję, że tutaj. Kiedy z czasami tego mało czasu, aha. no to robię podbiegi do sklepu na zakupy, gdzie tylko mogę, to właśnie się ruszam. Czyli tak Nawet zwane na... interwały. <grym> tak, interwały za tramwajem ostatnio, aha. ale też na przystanku też jakby się już tego nie wstydzę, żeby powiedzmy no kilka przysiadów zrobić, czy tam ściągać. tak, jakby. No tak, tym bardziej, że ludzie jest mniej na przystankach teraz. <grym> <grym> tak, ale jakby no można śmiało, to ma ktoś promować i mhm. dać taki przykład.
0: A wiesz dlaczego pytam o tą aktywność? Bo, bo zawsze jest taka zasada, że teoretycznie tata może mówić dużo, ale jak nie pokazuje własnym przykładem, to, to wszystko psu na budę.
1: Tak, zgodzę się. Jak to tak wspomniałeś, jestem ojcem dwóch synów mhm. i po prostu się cieszę, że oni, że oni gdzieś tam też chcą mnie naśladować. Mają dwa lata, Juzio, Kubuś cztery, no to biegają w strojach piłkarskich, tutaj tata zagraj do tej aktywności w domu, no to jednak dużo zależy od, od rodziców, tak? Na mm -hmm. ile przyzwolą mm -hmm. na tą zabawę z piłką, czy może z jakimiś poduszkami. No, u nas jest jakby to dozwolone, mm -hmm. oczywiście w jakichś granicach i po prostu no, chłopcy widzą, tak? Że, że chcę się bawić z nimi, yy, że tutaj wychodzimy często na dwór.
0: A powiedz mi, jest taka skarbonka wspólna, gdzie przy ewentualnych zbitych wazonach, czy szkłach yy, gdzieś tam w, do wspólnej kasy dajecie i za chwilę za to płacicie, czy nie ma czegoś takiego?
1: <głosy> Skarbonki jeszcze nie ma, ale yy, jakby działa... Działamy bardzo prewencyjnie, także Aha. przed taką zabawą już się zabezpieczamy, przygotowujemy, Aha. żeby było i fajnie, i bezpiecznie. Rozumiem.
0: Słuchaj, no właśnie, bo, bo e, wspomniałeś o Jusku i o Kubie, e, kilkulatki. E, szczęściarze, bo nie mają lekcji online.
1: No tak, są w okresie, są w okresie przedszkolnym. Przedszkola działają. E, tak, działają, ale tutaj są e, w domu z mamą. Mhm. Mają to szczęście, że mama też bardzo aktywna, codzienne długie spacery, nawet po dwie godziny, także jakby tutaj y, nadrabiają. ta wróci z pracy, więc jakby mają drugą dawkę ćwiczeń i zabaw.
0: Szczęśliwe dzieciaki. E, słuchaj, no właśnie, powiedz, e, bo ty też uczysz w szkole, zresztą zapowiadając cię, mówiłem, że, że jesteś nauczycielem wychowania fizycznego, popularnego przecież dla wszystkich WF-u, e, w niższych klasach podstawówki. Powiedz e, te dzieciaki w szkole, e, jak, je, jak one mają ruch, jak to wygląda? Co ty im tam ordynujesz e,
1: w tygodniu? E, jestem bardzo szczęśliwy, że w mojej szkole w Szkole Skrzydła. Ta aktywność jest y, regularna, bo mm -hmm. jest codzienna. Mm -hmm. Mają codziennie lekcje w WF-u, to, to sobie bardzo to. doceniam. Też y, są długie rekreacje, żeby tutaj ci chłopcy się wybiegali. Y, ale jak już jest ta aktywność, no to y, po pierwsze... Chcę, żeby ćwiczyli, tak? żeby byli chętni, zaangażowani i muszę przyznać, że no, no to się nie zdarza, tak? że przychodzi uczeń i mówi, ja nie ćwiczę, mi się nie chce. Po nie, prostu... ma nie ma zwolnień z WF-u. Nie ma zwolnień z WF-u, tak. Yy, są aktywni, są zaangażowani I jakby to już jest taki no, pierwszy mój cel i takie moje zadowolenie, że oni chcą i... I to jest, to się dzieje tak.
0: Mm -hmm. No a co to są za ćwiczenia? To są, nie wiem, haratanie w gałę tradycyjne, czy to są jakieś berki, co to jak to wygląda powiedz? Nie,
1: to te dla klas tych najmłodszych. Aha. No to oczywiście król jest zabawa. I, i tutaj te wszystkie m, wartościowe, y, takie właśnie techniczne dopracowanie, no staramy się gdzieś tam to przemycić w tych zabawach, mhm. żeby to jakby, no tym nie zanudzić i nie zamęczyć, ale ogólnie wszystko się rozwija o zabawę. Mhm. Żeby właśnie dodać nutkę rywalizacji, dać szansę na rewanż, y, później właśnie, żeby przez tą samą ekspresję ruchową mhm. y, się nie blokowali, tylko po prostu się cieszyli tym ruchem i też pokazywać jak najwięcej form aktywności, że nie tylko powiedzmy gramy w piłkę, jeśli chodzi o gry zespołowe, tak, tylko po prostu pokazać. A co na przykład jeszcze? Mini piłka ręczna, mini siatkówka, mhm. elementy koszykówki, oczywiście. Czyli takie ogólnorozwojowe bardzo. Ogólnorozwojowe, tak, ale właśnie, żeby, żeby posmakowali różnych aktywności. Mhm. Nawet takich tutaj, powiedzmy, z różnych, z różnych stron świata, co może są pod inną nazwą, mniej znane, mhm. ale właśnie bardzo lubię ich tutaj tym zarażać, takimi nowymi grami z różnych stron świata. Wtedy też z nimi grasz? staram się jak najczęściej, Aha. żeby też to właśnie jest też ważne, tak, że Aha. tutaj ten pan Uefista to nie jest tylko, że tutaj pokazuje palce. Pan z
0: brzuszkiem że pan, e, Państwo tego nie widzą, ale, ale Bartek absolutnie brzuszka nie ma, także widać, można, może powiedzieć że rzeczywiście. Ja to potwierdzam, że jest wysportowanym węfistą,
1: a nie panem z brzuszkiem, który rzuca piłkę i patrzy. Tak, po prostu trzeba być z nimi, mhm. bo czasami po prostu Warto być z boku, to obserwować, motywować, y, ale oni to bardzo gdzieś tam się cieszą, że o, teraz tutaj pan z nami, nie? Tutaj bierze udział. Nawet w tym berku, tak? Ale Aha. od razu jest inny poziom emocji i też zaangażowania. Także stosuje. No i znowu to.
0: ten przykład, gdzie patrzą na dorosłego, a też się rusza, czyli to jest fajne.
1: No tak, no ten przykład jest z góry sobie nie wyobrażam, y, żeby na przykład. Yy... Dziś tam, no, po kątach, nie wiem, palić papierosy, czy chociażby się źle odżywiać, bo mhm. my jesteśmy non-stop obserwowani, tak? W mhm. szkole przez dzieci, w mhm. domu przez dzieci, także to jest przykład, to jest numer jeden.
0: Duża odpowiedzialność też dla nas. Tak. Eee, wiesz co, eee, przygotowując się do, do naszej rozmowy, dotarłem na taki... Eee... Co prawda to były, to były dane z roku 2016, no ale przytoczę Ci to, bo 5 lat temu właśnie dr Janusz Dobosz, to jest doktor z Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zwrócił uwagę, że jest tendencja, Przeprowadzali im badania od kilkudziesięciu lat. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie takie badania przeprowadza i oni utrzymują, że ten odsetek dzieci o słabej lub bardzo słabej sprawności fizycznej niedługo może przekroczyć 60%. Przypominam, że to pan doktor Dobosz mówił w 2016 roku. Mamy rok 2021, mamy drugi rok pandemii, obostrzeń, ograniczania tej aktywności dzieci siedzących przed komputerami na e, lekcjach online. Powiedz, czy to faktycznie jest tak
1: źle, że te
0: dzieciaki są coraz mniej sprawne?
1: Tak, tutaj to potwierdzę. Nawet z tym słowem epidemia, to już mm -hmm. używałem wcześniej tego słowa, że jest epidemia właśnie trybu siedzącego, mm -hmm. epidemia tej braku aktywności mm -hmm. na skalę światową i no niestety, mm, no teraz te procenty to na pewno się pogorszyły aktualnych y, wyników nie przytoczę, ale to, ale to też y, widać i dlatego się bardzo cieszę, tak, że te młodsze klasy funkcjonują, są mhm. w szkole, one mają też tą naturalną potrzebę ruchu, mhm. więc tam nawet nie trzeba wiele motywować, tam to po prostu trzeba tylko uważać, co nie zepsuć, żeby, żeby nie zniechęcić. Bardzo ale...
0: ważną rzecz powiedziałeś, uważać, żeby nie zepsuć.
1: Tak, dokładnie, ale później z wiekiem, czyli od klasy czwartej w górę, okres mhm. nastoletni, no, trzeba coraz się bardziej nagimnastykować, jak ich zmotywować.
0: Nagimnastykować, no właśnie, bo, bo mówimy o tych mocnych dzieciakach, Bogu dziękować, że te dzieciaki rzeczywiście mają ten ruch i, i gdzieś nie są psute, tak słusznie powiedziałeś, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. No tak, ale te nastolatki, ja widzę po swoim nos wlepiony wiele godzin w komputer, w laptopa, w smartfona, ale nie tylko dla przyjemności, ale z musu, bo jest e learning spotkania na Zoomach, MITach i co z nimi?
1: No tak, no tutaj zdecydowanie jest za dużo tej pracy przed komputerem, co się wiąże właśnie ze siedzącym trybem życia. I mm, no to właśnie nauczyciel WF-u jakby ma mały wpływ mhm. na to zaangażowanie, nawet podczas powiedzmy, tych ćwiczeń podczas, przed monitorem, no to praktycznie zero kontroli, tak?
0: od razu się chciałem zapytać, bo, 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 bo też czasami zdarza się, że wejdę po coś do pokoju syna, ma akurat łączenie z WF-istą, z, z, WF z nauczycielem lekcji WF-u i, i gdzieś tam wy, wy, wykonują, próbują wykonywać ćwiczenia, powtarzać po tym, co widzą w kamerze. Czy to jest w ogóle w jakiś sposób efektywne? Zapytam inaczej, czy jaka jest efektywność takich ćwiczeń?
1: O no tak, jest jeszcze jest garstka osób, które mhm. właśnie gdzieś tam są zaangażowani i jakby starają się na 100% robić to, co tutaj, co widzą, co właśnie jest zaprezentowane, mhm. ale no te ryzyko, to ryzyko no chociażby złego wykonania, niewłaściwego. Nauczyciel
0: nie podejdzie, nie powie źle, co zrobiłeś, spróbuj zr co zrobić to tak, prawda?
1: Dokładnie. No, no, ta kontrola praktycznie znika do, do zera. Już mhm. nawet na WF-ie przy takiej no, grupie kilkunastu osób mhm. no ta kontrola też nie jest taka jak przy zajęciach indywidualnych.
0: No, ale jest to fizyczny kontakt tak. i jest gdzieś tam możliwość monitorowania tego tu i teraz, prawda?
1: I ustnie właśnie i tutaj przez taką korekcję mhm. fizyczną Także og no mam ogólnie obawy, że te ćwiczenia czasami mogą wręcz yy, zaszkodzić.
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, no dobrze, no to powiedz mi w takim razie, e, mm, jak zmotywować te nastolatki, które, jak już powiedziałem, już też wcześniej, one są jak bardziej w tym świecie wirtualnym niż w tym rzeczywistym, e, jak zmotywować do tego, żeby wyszło na świeże powietrze, bo jak ja coś takiego mówię, to słyszę tak, jestem zmęczony. Nie dziwię się, przed komputerem siedzę w pracy dużo, też jestem zmęczony. Mam dużo lekcji, nie dziś, może jutro, za ciemno, za zimno, pada, no naprawdę dużo i to myślę, że z tego co rozmawiam też ze znajomymi, którzy mają nastolatków, też są podobne, podobne wytłumaczenia. One nie, one nie są pozbawione sensu, bo rzeczywiście, e, jak już wspomniałem, te lekcje online, one bardziej wyczerpują i, i bardziej rozlaniwiają. No ale właśnie, ale jak zmotywować, powiedz, tego dorastającego chłopaka, dziewczynę, która, czy którzy e, mają poczucie, że już są prawie dorośli, że już jakąś taką... E, mają swój rozum, tak, I, i, i gdzieś tam sami analizują, no i potrafią powiedzieć asertywnie nie, dużo y, prościej im to wychodzi niż na przykład tym maluchom.
1: E, tutaj właśnie wspomniałeś, Niechale mhm. przed audycją, że właśnie no, sam się starasz, tak, zachęcić swojego mhm, syna i to było bardzo y, no, miło słyszeć takie on taką zachętę i taką motywację, bo to jest chyba numer jeden, tak? Czyli mm. ten, przykład, ten przykład od rodziców.
0: Szczególnie ojciec, przepraszam, wydaje mi się w przypadku dojrzewania chłopaków chyba ważny jest ten autorytet ojca, bo, bo mama oczywiście jest kochana, ale jakby w tych takich najważniejszych, newralgicznych, męskich rzeczach jednak tym
1: wzorem jest ojciec. Tak, to jest tutaj niepodważalne, a tym mhm. bardziej, jeśli chodzi właśnie o jakieś działanie, o jakieś zadanie, no to to na pewno są wpatrzeni właśnie yy, w ten wzorzec właśnie męskim oj mhm. ojcostwa i, i, i właśnie męskości. Mhm. Także no tu jakby pierwszy krok, to trzeba samemu właśnie no, pokazać, tak, że po pracy czy będę pobiegać, czy będę na rower, mhm. czy chociażby na co chociaż ostatnio też nie było takie łatwe, bo, 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 bo było wszystko pozamykane. Mhm. Y ale później... Nie, zrazu
0: się pewnie, przepraszam, ci przerywam, ty, ty mi e, raz zapytasz, raz poprosić, chodź ze mną pobiegać, chodź ze mną na rower, jak e, drodzy panowie, raz czy drugi, dziesiąty, piętnasty odmówi, to jednak mimo wszystko
1: próbować. Właśnie, nie poddawać się, mhm. ale też właśnie szukać y, tej atrakcyjności, tak? Czyli może, mhm. może pójśćmy w jakieś tutaj ciekawe strony, gdzie są duże walory właśnie przyrodnicze, może właśnie tu no, turystyczne, mhm. y, szukać właśnie, jakie korzyści oprócz tego samego wyjścia y, może, ta, może ten nastolatek y, otrzymać. Mhm. Oni też bardzo często w wieku nastoletnim zaczynają patrzeć na, na swój wygląd, więc jakby to jest też dobrym motywatorem, tak? że, że właśnie warto o siebie zadbać. Następuje wtedy właśnie gigantyczny właśnie, y, przyrost y, y, i masy, tak? ale też tutaj... Y, no nie u
0: każdego masy.
1: <laughs> ale też chodzi o wzrost. Tak, I gdzieś tam pamiętam to y, z własnego doświadczenia, że bardzo Aha. szybko rosłem w okresie gimnazjalnym Aha. i mój układ mięśniowy jakby na tym nie nadążył i po prostu byłem no, szczupły. miałem
0: i też bolące stawy, prawda? To to jest taki kręgosłup stawy bolą to ja pamiętam też ze swojego dzieciństwa, ale też widzę, że nastolatkowie też się z tym zmierzają.
1: Tak, są takie właśnie no, wiszące mięśnie na, na tych kościach mm -hmm. i ta właśnie, no trzeba szczególnie właśnie tym mieściem wzmocnić, zadbać o dobry rozwój, tak? też przez, o, przez dobrą dietę, mhm. żeby to się dobrze rozwijało, żeby później się nie nabawić wad postawy. Tak?
0: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, bo, bo jesteś też, zapowiadając Cię, powiedziałem, że jesteś fizjoterapeutą, a więc to mm, drodzy Państwo, powiem tyle, że, że fizjoterapeuta to jest dla mnie w ogóle człowiek, który wie więcej niż lekarz, bo on wie o w całym organizmie, potrafi połączyć te wszystkie, wydawałoby się na początku nieprzystające do siebie elementy w jedną całość, dlatego szapobaza w ogóle dla wszystkich fizjoterapeutów. To taki mało, mało mój trend, Ale właśnie, e, powiedziałem o fizjoterapii, bo e, też musisz powiedzieć, jak ważne, e, jak ważne jest odżywianie e, połączone z aktywnością, prawda? E, od razu to Ciebie zapytam. E, odżywianie. Na jaki czas przed aktywnością można jeść? E, w jaki sposób e, jeść, czyli w jakich ilościach? i co jeść.
1: Mhm. No tutaj, jeśli chodzi o odżywianie, mm, no to trzeba jednak mieć to na uwadze, tą aktywność, którą za chwilkę podejmiemy. Mhm. Jeśli to będzie właśnie intensywny bieg, y, czy właśnie intensywna jazda rowerem, no to jakby y, też to jest bardzo taka kwestia indywidualna, ale wydaje mi się, że no tą godzinę przed, no to właśnie, żeby unikać takich tych posiłków, mhm. zawsze przed warto właśnie y, zjeść tego banana, tak, który jest bardzo tutaj energetyczny, y, jest też, to tak powiem, lekki. Y, można też na przykład przed całą aktywnością gdzieś tam tą kroskę czekolady też jakby y, y, skosztować, żeby właśnie dodało takiego y, zapału i, i ogólnie te węglowodany jakby przed... Przed wysiłkiem są bardzo ważne, żeby...
0: A po wysiłku powiedz, bo na przykład wiem, że jak wracamy z aktywności, to często jest tak, szczególnie z tym młodszym, że po prostu zjadłby wszystko, co się nie rusza, bo jest tak głodny na przykład po takim naprawdę intensywnym wysiłku, na przykład po piłce, że zjadłby wszystko. Czy wtedy można rzeczywiście tak nieograniczenie jeść, czy jednak tutaj też hamować i też mieć to pod kontrolą?
1: Wydaje mi się, że u nastolatków no jest ten apetyt, mhm. e, ogólnie on narasta, a, a szczególnie po aktywności, e, także no, duże porcje właśnie węglowodanów, jak makarony, ryże, mhm. czy później też właśnie białko w postaci właśnie e, czy roślinnej, czy właśnie mięsnej, typu filet kurczaka, no to jakby no to można jeść tak długo, aż się nie znudzi, mhm. ale jest to, jest to ważne, tak? żeby to uzupełnić, bo jednak no te kości, te mięśnie muszą się... Y, no muszą mieć swoje paliwo. czegoś budować, tak, a nie tutaj czasami pójść y, no, puste kalorie, tak, mhm. typu no, fast foody i chipsy, mhm. no bo jak z tego tutaj napędzić to wszystko? Dokładnie.
0: Jeszcze y, przed przerwą chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo czas nas niemiłosiernie goni, ale powiedz, y, dlaczego to siedzenie przed komputerem y, Szczególnie dla nastolatków, którzy są w, tym, w tej fazie, zresztą przed powiedziałeś, takiego mocnego, dynamicznego rozwoju, wzrostu. Dlaczego to leżenie, siedzenie przed komputerem, brak aktywności jest tak niebezpieczne na przyszłość?
1: Ten siedzący tryb życia jest niebezpieczną dla każdego z nas, tak? Mm -hmm. O tym nie wspominajmy. To jest jakby ta, to jest ta epidemia nie tylko dla dzieci, tylko też dla dorosłych. Więc tutaj y, tak powiem jakby dla, dla wszystkich, że ogólnie siedzący tryb życia no nie jest naszym naturalnym trybem, bo jesteśmy, jesteśmy stworzeni właśnie do, y, do poruszania się, tak? Na dwóch kończynach, a tu nagle mamy y, usiąść, gdzie właśnie też ta pozycja siedząca często jest niewłaściwa, bo to automatycznie, kiedy ta pozycja nie jest aktywna, kiedy nie jest takie aktywne siedzenie, no to automatycznie tak nasza szyja się wyciąga do przodu. Nasze barki tutaj też się wysuwają do protrakcji, czyli do takiego wysunięcia do przodu, jak taki wieszak. Jesteśmy bardzo właśnie zgięci, bo praktycznie to jest taka pozycja zgięciowa, gdzie nasze mhm. bioderka są zgięte, kolana. jeszcze
0: poprawiam właśnie siedzenie Tak właśnie tutaj tak zerkam.
1: <laughs> czyli jesteśmy ogólnie cały czas zgięci już też nie mówiąc o naszej też miednicy, mhm. co jak siedzimy, to też taki nabiera, y, nabiera jakby innej pozycji, tak, w pochyleniu, gdzie to nie jest naturalne, mięśnie się osłabiają i pamiętam trochę sam siebie, jak miałem właśnie kilkanaście lat, no to siadałem w takiej, w takiej pozycji wręcz, no na krześle mhm. i później miałem takie pierwsze sygnały gdzieś tam bulkości krzyżowej. No już wiem dlaczego, tak, no bo jeśli ja leżałem na tym krześle, a to po prostu trzeba usiąść stabilnie na guzach kulszowych, czyli na pośladkach, y, o tą aktywną pozycję zadbać tak, czyli wyciągniętym do góry, mm -hmm. żeby zachować krzywiznę kręgosupa. I, no I tak można siedzieć, ale nie za długo. I te godziny właśnie, te godziny na lekcjach, to wiadomo, one są jakby nie jest w stanie czegoś... Aż tak długo wytrzymać, nawet, nawet w tej pozycji skorygowanej.
0: Uhum. No dobrze, ale to, to trochę, trochę postraszmy przed przerwą. Co, co może spowodować takie długie siedzenie przed komputerem i brak ruchu w wypadku nastolatków, którzy później właśnie w tym najważniejszym etapie rozwojowym, zamiast dostarczać aktywności, nie mają tej aktywności? Uhum.
1: No to jest właśnie pierwszy krok do rozwoju wad postawy, czy, czy chociażby tych wadliwych. Yy, wzorców ruchowych. Mhm. Przede wszystkim przede wszystkim wpływa to bardzo na rozwój właśnie struktury kostnej i mięśniowej. Mhm. Te mięśnie są osłabione, są mhm. przykurczone. Tutaj gwarantuję, że osoby, które właśnie dużo siedzą, to właśnie tylnią taśmę no kończyny dolnej mają właśnie przykurczoną od tego siedzenia i tych przykurczy łatwo się nabawić, a później to bardzo trudno te zakresy odzyskać. A wszystko, to, jak co... I
0: mówi to fizjoterapeuta, który te zakresy musi odzyskiwać za, za czasami za
1: e, swoich pacjentów. Dokładnie, a później bez zakresu ruchu, w sensie jeśli chodzi o te stawy, o struktury kostne, nie ma też tej prawidłowej siły i tej całej ergonomii ruchu. Więc tu jakby nas takie pierwsze ryzyko, jeśli chodzi o, o ten układ kostno-szkieletowy i mięśniowy, ale oczywiście to ma później też dalsze konsekwencje. tak? Wpływa też bardzo na oddech. Jak siedzimy, mhm. no to też jakby to jest bardzo pozycja do, do oddychania. Do oddychania właśnie, ja powiem, no pełną piersią, żeby nie oddychać brzuchem, nie oddychać tutaj szczytem płuc, czyli takim torem górnym, tylko właśnie Żebrami, żeby ten oddech był właśnie szeroki, żebra się rozprężały na boki, a to jest najwłaściwsze podczas, podczas marszu, podczas stania, a jak siedzimy, ten oddech się spłyca, czyli na układ oddechowy, później też na układ trawienny. Gdzie właśnie siedzimy, nasze wszystkie narządy są właśnie, są takim właśnie przykurczeniu. Do tego mm. przepona też tam mocno uciska i jest tam ciasno i po prostu robią się też takie... Co
0: to może się okazać, przepraszam, że cię przerywam, że, że na przykład jeśli ktoś ma w domu niejadka, to ten niejadek nie dlatego, że nie lubi jeść, tylko na przykład może mieć problemy z wadą postawy. I te mięśnie są tak mocno gdzieś tam pokurczone, to no chociażby tak, to właśnie prawda? wpływa na
1: perystaltykę też tak, dzielin, dokładnie, bo wiadomo, jak człowiek się rusza, no to, 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 to potrzebują nie tylko mięśni, a też narządy wewnętrzne, tak? one mhm. pracują cały czas i po prostu to też wpływa chociażby na, na apety, czy jakieś tam problemy później z, z układem pokarmowym.
0: Mhm. To może tutaj zróbmy małą pauzę. Po przerwie, mam nadzieję, zaczniemy bardziej optymistycznie, bo, ten, bo ta końcówka taka trochę dla postraszenia. No ale to postraszenia, i żebyśmy też tak trochę mieli z tyłu głowy, że to są bardzo ważne rzeczy, o których rozmawiamy. Dla oddechu, lao ocze i ich nie raj. A po kilku minutach wracamy do rozmowy z Bartoszem Michalskim. Zostańcie z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondyra, to jest program Męskim Okiem od ponad kwadransa. Rozmawiamy dziś z Bartoszem Michalskim, przypomnimy pedagogiem, fizjoterapeutą, nauczycielem wychowania fizycznego w szkole dla chłopców skrzydła, a prywatnie tatą kilkuletnich Józia i Kuby. Witaj ponownie. Witam, witam eee, Przed przerwą trochę postraszyliśmy Zresztą słusznie <gry> eee, Do czego może doprowadzić brak ruchu? Eee, pytałem też o motywację Wcześniej dla nastolatków do regularnego ruchu eee, Mówiliśmy eee, o tym, że m, Tymi motywacjami jest przede wszystkim Tata, e, który się rusza eee, Jest to, że oni też są w tym wieku Że chcą dobrze wyglądać Czyli można takiego argumentu użyć a ja chciałem Cię zapytać, jakie ćwiczenia wykonywać, powinny wykonywać nastolatki, żeby one były skuteczne i rzeczywiście dobre dla ich zdrowia.
1: Tutaj w tym właśnie okresie jest wielka pokusa, żeby autorytetem stali się właśnie słynni youtuberzy, mhm. którzy mają może ciekawe programy, którzy tam promują aktywność fizyczną, ale no, trzeba tam zachować dużą ostrożność, jeśli chodzi właśnie o dobór ćwiczeń, Ponieważ to są takie e, ć, ć, e, ćwiczenia uniwersalne, tak? a każdy z nas jest inny, każdy z nas ma właśnie inne predyspozycje, też każdy z nas, jeden jest otyły, drugi jest właśnie zaszczupły, jeden ma powiedzmy tą obręcz barkową słabszą, mocniejszą, także tu już trzeba bardzo uważać, że nie wszystko co oglądam jest jakby dla mnie, mimo że się bieg zgadza, mhm. ale każdy ma inne predyspozycje. No wiem. i powiedz
0: mi, gdzie, gdzie szukać na przykład, u kogo szukać tych y, takich y, ćwiczeń y, bardziej spersonalizowanych dla, dla, dla siebie. Mówię o nastolatku. Jaki nastolatek ma w tym w całym świecie, w tym zalewie informacji sobie poradzić i znaleźć coś dla siebie mm
1: -hmm. Najbezpieczniejszą opcją na początek, no to właśnie będą ćwiczenia z własną masą ciała, mm -hmm. które można wykonywać w domu. W domu i właśnie no, próbować, próbować robić to, co potrafi, czyli różne... Różne pozycje właśnie w podporze, e, pompkę można robić, ale jest bardzo trudna technicznie. Taka pompka mm -hmm. prawidłowa, mm -hmm. no to właśnie wymaga, tak mi się wydaje, tej właśnie kontroli z zewnątrz, tak? Czyli właśnie pod okiem, e, czy właśnie trenera personalnego, czy chociażby właśnie fizjoterapeuty, żeby e, skorygować tą postawę, bo mówię, podpór przodem jest prostszy, utrzymanie, ale jak dochodzi ruch, no to nagle e, tutaj te najsłabsze punkty... E, dochodzi do hiperkorekcji, do różnych kompensacji w tych mhm. ćwiczeniach i to właśnie później można robić, ale można źle robić i można sobie tutaj się naprawić wiele problemów. Czyli tu, tu, tu
0: jest chyba taka ważna zasada, o której też nie mówiliśmy dzisiaj, ale że nawet nieważna jest ilość wykonanych ćwiczeń, a jakość tych ćwiczeń.
1: Dokładnie i też nie ciężar, mhm. że im więcej, tym lepiej, tylko właśnie takie właśnie pozycje statyczne, gdzie zaangażujemy te mięśnie głębokie, tak? Bo wiadomo chcemy fajnie wyglądać, mhm. ale ten pan na siłowni, który jest taki strasznie napakowany, jeśli chodzi wiem, o bicepsy, mięśnie brzucha, no to to nie znaczy, że, że on ma dobrą stabilizację mhm. i że tam wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o te mięśnie głębokie. A to jest taki fundament. żeby się od Mięśnie
0: te... głębokie, jakie to są mięśnie, bo to mówisz teraz fachowo, ale, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, co to są mięśnie powierzchowne. Tak, głębokie. no mięśnie
1: powierzchowne to są Aha. te, co widać, tak? to co widać, co fajnie wygląda, a mięśnie głębokie to są te, które właśnie otaczają stawy, mhm. które właśnie wpływają na stabilizację przeważnie tych mięśni, czyli te ważniejsze których nie widać, mhm. tak, bo są tutaj w głębszych warstwach, ale tutaj bardzo ważne są mięśnie poprzeczne brzucha, mhm. który jest jakby najważniejszym stabilizatorem. On jest pod mięśniem prostym, czyli pod tym, pod tym tak zwanym e e kaloryferem mhm. i to on jest tutaj naszym głównym stabilizatorem, tak? Podczas siedzenia, podczas biegania, podczas, podczas właśnie oddechu się aktywuje, podczas wydechu i jakby chcemy to wzmocnić. Takie jest teraz modne pojęcie core stability. Mhm. No to właśnie bardziej w tym kierunku zachęcam. Żeby core
0: stability, czyli generalnie kręgosłupy. Stabilizacja
1: centralna, mhm. tak? Właśnie. Mhm. I może na początek właśnie to poszukać w internecie. Właśnie ćwiczeń z core stability. Mhm. Gdzie właśnie z własną masą ciała, proste ruchy może wręcz takie może być trochę nudne, nie? to właśnie jest to, że to może być wręcz takie, a to jest proste, mam tylko rękę podnieść w, tych, w tym mm -hmm, podporze, mm -hmm. ale żeby tą technikę zachować, te napięcie, to jest to właśnie wyzwanie.
0: No dobrze, a jak zmobilizować w takim razie, żeby to co, to y, te tata razem z nastolatkiem, y, robimy to razem na tej zasadzie, czy jak to wygląda y, z tą mobilizacją y, do, do takich codziennych ćwiczeń?
1: Do... Tutaj można próbować mhm. przez zachętę właśnie mm, no, czy właśnie czy z kolegą, czy z tatą, mhm. y, ale y, no, może uświadomić, tak, jakie są konsekwencje, w sensie, y, jakie kontuzje są możliwe, albo jak to może wpłynąć później y, na, na wady tych właśnie staw, stawów i i ogólnie tych wad postawy, a jakie korzyści, tak, że, mm. że później no ćwicząc, no to jakby nabieramy siły też w takim życiu codziennym, tak, nosząc, y, nosząc cięż, jakiś tam ciężki przedmiot, czy chociażby ten plecak. Pomagając rodzicom w zakupach na przykład. Dokładnie, no można nieść zakupy y, w takiej tragicznej sytuacji, być takim siatkarzem, tak, że siatki z dwóch stron, Aha. ale barki zwieszone, barki właśnie tutaj y, takie zwinięte do przodu jak na wieszaku, no ale tutaj też trzeba zachować tą pozycję aktywną, yy, czyli właśnie leciutko łopatki, ściągnięte, barki podniesione i tak gdzieś dumnie stratą do przodu.
0: Aha, no właśnie, powiedziałeś na przykład brzuszki, yy, przysiady, też
1: to jest dobry pomysł? No dla mnie tutaj takim królewskim ćwiczeniem to, no to są przysiady, Aha. także uwielbiam je i też jakby... strasznie uwielbia...
0: Paradoksalnie chyba strasznie trudne ćwiczenie, bo wydaje się, że jest łatwe, ale żeby dobrze go wykonać, to chyba nie jest... Właśnie, właśnie, tak,
1: żeby, żeby był ten przysiad prawidłowy i żeby nie dochodziło na przykład do zgięcia w odcinku lędźwiowym, chodzi, żeby się nie zginać plecami, tylko tam po prostu zachodzi zgięcie w biodrach na początku, czyli się lekko pochylamy do przodu, mhm. a później następuje właśnie zejście na dół yy, przez zgięcie kolan i to jest właśnie prawidłowy, tak? Stopy cały czas, kontakt z podłożem i jakby no, to właśnie staram się gdzieś tam od, ma od początku, tak? Uczyć swoich podopiecznych. Zobaczymy tutaj, ile, ile, ile to y, zapamiętają, ile to zaprocentuje, ale właśnie takie te techniczne wskazówki jak to wykonać prawidłowo, mhm. y, to jest pierwszy krok. A po jeszcze były pytania o brzuszki. No to z brzuszkami, to jest bardzo ważny mięsień, tak? Jeśli chodzi o taką postawę prawidłową, mięśnie mm -hmm. pośladkowe, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, to takie są fundamenty I, i tutaj zachęcam do tych brzuszków klasycznych, ale uwaga, no też nie wolno szaleć, bo chociażby, nie wiem, kiedy są nogi wyprostowane i się zginamy, no to można sobie więcej zaszkodzić bóle, na przykład bólem odcinka kręgosłupa lędziowego. Wystarczy powiedzmy nogi, nogi zgrąć w kolanach, lekko tylko łopatki odrywać od ziemi i to już starczy, żeby ten mięsień aktywować, a żeby po prostu nie przesadzić, tak? mm -hmm. Bo mamy takie, jakieś tam złe nawyki, tak? Ze, ze starej szkoły, że trzeba do końca, trzeba do... Yy, aż, aż zaboli. No mm -hmm. nie, nie, nie. To po prostu wystarczy gdzieś tam tą technikę poznać pod właśnie okiem spe specjalisty.
0: A z drugiej strony sobie tak myślę, że te brzuszki są naj, najmniej wdzięczne, bo, bo robisz, robisz, a tego koloryfera od razu nie ma. A jak nie masz efektów, to często potrafi to zniechęcić.
1: Tak, i też można też zaszkodzić, bo mm -hmm. jak ktoś już powiedzmy, właśnie, dużo siedzi, ma te mięśnie brzucha są jakby już przykurczone od siedzenia, a jeszcze je tam doładuje ćwiczeniami, no to później też nie w porządku, nie, że te mięśnie brzucha są aż nad, nadreaktywne, mhm. inne są osłabione i to jakby nie idzie w parze.
0: No i tu chyba też ważny ważna apel, żeby jeśli naprawdę ten nastolatek nasz jest zasiedziały, żeby naprawdę ze spokojem go wprowadzać do tych ćwiczeń, nie musi y, wszystkiego robić od razu, niech powoli wchodzi w te ćwiczenia, niech to dla niego też nie będzie jakaś kara, tylko jakieś takie powolne krok po kroku wchodzenie w aktywność, prawda?
1: Tak, to jest też to dobór towarzystwa, mhm. że może właśnie z kolego, może właśnie w jakiejś grupce mhm. wspólne wyjścia, czy pobiegać, czy teraz są te modne siłownie pod chmurką. Mhm.
0: Gdzie nie ma, właśnie też nawiązałaś, bo, bo chciałem cię zapytać, że siłownie, siłownie pod chmurką są o tyle, że tak powiem, bezpieczne, bo nie ma tam jakichś ciężarów,
1: prawda? Tak, tam bazujemy tutaj na własnym ciężarze ciała, na własnej, na własnej masie ciała, mhm. ale one są jakby bardzo uniwersalne, tak? Bo jest jakby jeden wymiar i na przykład ja ćwicząc tam jakby no muszę uważać, tak? Bo jestem za wysoki mhm. i po prostu moje stawy tam nie pracują w pełnych zakresach i też jakby to nie jest idealne, ale tutaj, jeśli chodzi o nastolatki, no to jakby można tam właśnie zawsze podejść, też o tym przeczytać, o tym ćwiczeniu prawidłowym i próbować.
0: No właśnie, e, mówiliśmy, wchodzimy tak płynnie w temat e, siłowni. E, no wiadomo, te siłownie teraz są e, zamknięte, chyba że przygotowujesz się do jakichś zawodów. E, generalnie rzecz biorąc, e, chciałem podpytać o ćwiczenie z hantlami, sztangą na atlasie, na ławeczce krótko mówiąc, czy nastolatki mogą wchodzić w trening siłowy z obciążeniami? I od razu takie dopytanie, jeśli tak, to na jakich zasadach i od jakiego wieku?
1: Mhm. To obciążenie, to tak naprawdę stosujemy to od urodzenia. Mhm. gdzieś tam bazując na tej, na, tej, na tej własnej masie ciała, już taki niemowlak, który leży na brzuchu, no to on podnosi tą główkę i tymi hantlami jest ta główka, mhm. którą musi właśnie podnieść, tutaj wzmacnia mięśnie grzbietu i podobnie jest y, później przez dalsze lata, tak, że y, to obciążanie jest dobre w stopniu takim małym, umiarkowanym, ale no, trzeba mieć na uwadze, że nie powinno przekroczyć, y, tak szczególnie po, siód, no, po siódmym, po siódmym roku życia, do 20% masy ciała nie powinno tego przekraczać. Wtedy właśnie, jeśli chodzi o, o kości długie, o te krząstki nasadowe, które są odpowiedzialne za rozwój, one mogą właśnie być jakby uszkodzone i ten, i ten wzrost zahamować. Ale do, do tych 20%, no to śmiało właśnie, yy, czyli najbezpieczniej jest z własną masą ciała, mhm. tak? To jest zawsze bezpieczne. A jak dochodzi właśnie opór zewnętrzny, typu ta sztanga, hantelki, no to właśnie no z głową, tak? Mhm. Do... Czyli
0: na przykład dziecko waży koło 50 kg, to jest 10 kg, gdzie mogą maksymalnie e, ćwiczyć z obciążeniem Jasne, tak. tak. Mhm. I właśnie
1: wcale to nie potrzeba jakichś wielkich ciężarów. Mhm. To kusi, tak, że opuść na rekord z kolegą. Mhm. Ale nie, no właśnie zachowaj, tak, zachowaj tutaj te wszystkie krzywizny w takim właśnie prawidłowym ułożeniu. Tam się nie wyginaj, nie kompensuj, nie że tutaj mhm, podnoszę, a tu się całe wyginam i po prostu jest większy dramat później. Także właśnie, ja zachęcam z mniejszym obciążeniem, z masą ciała, później można takie taśmy włączyć, są bezpieczniejsze, mhm. różne taśmy takie elastyczne, gdzie mają różne kolorki, różne opory i też właśnie przez odpowiedni dobór to właśnie są bardzo bezpieczne, bo taka taśma się mieści nawet w kieszeni, w spodniach, można wszędzie wyciągnąć i właśnie można się i porozciągać i powzmacniać.
0: No właśnie, ale to chyba też bardzo ważny nasz wspólny apel, je, jeśli... E, takie taśmy, na przykład podpowiadamy nastolatkom, to jednak przeczytać, e, do, do jakiego użycia, w jaki sposób podpytać tych, którzy już jakby z tym mają do czynienia, żeby po prostu nie wylewać potem dziecka z kąpielą.
1: Dokładnie, żeby się zapytać, może tata mhm. się bardziej zna, albo wujek, mhm. którzy mają tutaj większe doświadczenie, jak to używać, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. Tak? Czyli miejsce z tyłu głowy, że nie wszystko, co robię, będzie dobre, bo można zaszkodzić, a mówię, a najlepiej gdzieś tam pod okiem specjalisty. Mhm. Na początku chociaż, żeby się wyuczyć, a później działać przez całe życie, bo to no i potem rzeczywiście
0: można na staratek może gdzieś tam z kolegami się dopingować, że dzisiaj zrobiłem, życie zrobiłem tyle, jutro zrobię tyle, i jakby dopingować też się nawzajem, że jest się w tej
1: aktywności, prawda? No tak, no ry rywalizacja tutaj bardzo działa motywująco. No tylko mówię, żeby nie szło w ciężary, kto mhm. więcej, mhm. tylko właśnie może kto, kto więcej powtórzy. Z tym właśnie z tym jednym ciężarem odpowiednim.
0: Dokładnie tak. No słuchaj, no to tak y, rozmawiamy sobie długo, to już powoli kończymy. To chyba na koniec taka, taki wspólny apel, y, że zachęcamy do ruchu najlepiej wspólnego z dzieckiem, bo to co powiedzieliśmy już na samym początku y, nic tak nie motywuje jak ćwiczący tata.
1: Tak, to jest taka też inwestycja y, no podwójna, tak? Mhm. Bo jeśli ćwi, powiedzmy ćwiczy ojciec, no to ćwiczy sam dla siebie, ale też no, od razu y, ma ten wpływ na Powiedzmy na syna, na, na, na córkę, czyli on inwestuje podwójnie. Mhm. Także to wielka zachęta i wielki apel, że musi być ten przykład w domu, w codzienności.
0: No i dla tych państwa, którzy gdzieś patrzą też mocno na finanse, to też taki chyba z tyłu głowy, że mniej wydacie na
1: specjalistów wtedy.
0: Jeśli będzie, będzie ten ruch w swoich dzieci, nie będzie trzeba chodzić z
1: nimi po, po specjalistach i po lekarzach. Dokładnie, lepiej działać wcześniej. Typu jak już coś nas niepokoi Aha. w tych pierwszych, kiedy właśnie jest taki pierwszy okres krytyczny 6-7 lat, taki okres krytyczny, jeśli chodzi o taki rozwój fizyczny, mhm. no to właśnie tam warto zwrócić uwagę, tak, co się dzieje z moim synem, tak, Na, z postawą. Później właśnie jest ten okres krytyczny drugi około właśnie roku 13-14, kiedy właśnie już dojrzewamy i tam też właśnie warto zwrócić uwagę, co się dzieje z moim synem, tak?
0: Czyli aktywność, monitorowanie, no i spędzanie wspólnego czasu.
1: Tak jest, jak, jak, jak najbardziej aktywnie.
0: Jak najbardziej aktywnie. Eee, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. Eee, tutaj też no, pozdrawiam oczywiście moich synów. Którzy Aha. mnie też tam właśnie dopingują. Uczniowie, którzy tutaj słyszeli, że będzie Pan mówił o nas też. o No to prosili o pozdrowienia. Także pozdrawiam. I życzę wszystkim, tak, żeby właśnie dbać, żeby walczyć z tym siedzącym trybem życia. Z pandemią
0: y, siedzenia przed komputerem.
1: Właśnie, tutaj dobra puenta. Druga pandemia.
0: <grym> I walczymy z tą pandemią siedzenia przed komputerem. Walczymy aktywnie. Moim i Państwa gościem był dziś Bartosz Michalski. Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole dla Chłopców w Skrzydła. Pedagog, fizjoterapeuta, tata Józia i Kuby. A teraz YouTube, Beautiful Day, a za kilka minut wracamy na ostatnią część Męskim Okiem. Męskim Okiem Witam po przerwie w męskim okiem, zapraszam na mój felieton. Marsz, marsz, synowsko-ojcowski. Lubię aktywnie spędzać czas z moimi synami. Jest między nimi 6 lat różnicy, więc często zdarza się, że trzeba robić to z każdym z nich osobno. Choć są takie aktywności jak piłka nożna, gdzie wciąż gramy w jednej drużynie. Ale już na przykład na wspólne rodzinne spacery strasznie trudno namówić się naszego nastolatka. On w ogóle jest w dużo gorszej sytuacji. Przecież te kilkulatki mogą chodzić do szkoły, mają też masę zajęć dodatkowych. A nastolatki? Nauka online, chroniczne zmęczenie życiem toczącym się głównie w sieci i przytłaczające ich poczucie niepewności jutra. Poza tym wyalienowanie z grupy rówieśniczej, tęsknota za wspólnymi wygłupami, wspólną pizzą z kumplami po szkole, bo przecież nie wszystko zastąpi telefon czy Discord. Co sobotę wyciągam mojego nastolatka na piłkę, co niedzielę pływa w basenie, ale widzę jak od poniedziałku do piątku brakuje mu świeżości i energii. Ostatnio pogadaliśmy o tym wspólnie, no dobra, trochę z mojej inicjatywy. Ustaliliśmy, że dwa razy w tygodniu poświęcimy wspólny czas na półgodzinny marsz. Taki marsz taty z synem, gdzie nie tylko będziemy w ruchu, ale podczas którego będziemy też mogli wzmacniać nasze relacje, pogadać o tym, o czym w domu po prostu się nie da. Z tyłu głowy mam pewność, że robimy coś bardzo ważnego, nie tylko dla naszego zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Trzymajcie kciuki, byśmy wytrwali w naszym wspólnym postanowieniu. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Erk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Męskim Okiem.